0: Montagabend und eine Stunde nach 19.10 Uhr. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu der nachdemspiel des Minderntons zu unserem Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Das Spiel fand am Sonntag den 3.10. um 13.30 Uhr statt und endete 3-0 für den magischen FCSP. Die Torschützen waren Christopher Buchtmann mit einem Linkschuss in der ersten Minute, Minute nach Vorlage von Kofi Giré, Guido äh, Burgstaller in, <lacht> per Meter in der 73. Minute nach einem Foul an Hartl. sowie Marcel Beifuß nach einem Zuckerpass von Medisch in der 90. Plus 3. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Sch äh, folgt mir gerne, ich folge auch gerne zurück. Mit mir dabei ist heute wieder Uwe. Uwe. Für die Hörer, die dich nicht kennen sollten und Hörerinnen natürlich, stell dich bitte kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin Uwe Leuthold, ich bin Dynamo-Fan und ähm, stehe jetzt nicht nur sinnlos im Blog rum, also sinnlos kann man ja nie drum stehen, aber meine Aufgabe oder meine Passion ist es, über Dynamo zu schreiben, habe einen eigenen Blog und schreibe bei Freunden und habe auch ein paar Bücher über Dynamo geschrieben, so eine Art Chronist.
0: Ja, das klingt auch schon mal... Nach Expertise, würde ich sagen. Äh, Moin Uwe, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal mit mir über das Spiel zu sprechen. Ähm, ganz kurz, jetzt waren doch Dynamo-Fans im Stadion und der K-Block hat auch gesagt, nee, nee, du, 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 ihr dürft nicht kommen. Wir wollen alle nicht kommen. Ketzerisch gefragt, hat der K-Block nicht genug den Boykott kommuniziert?
1: Vielleicht ist es in Hamburg nicht angekommen, dass so ein paar Leute, die in Hamburg wohnen, hingekommen sind oder ins Stadion gegangen sind. Nee, aber im Ernst, ähm, das ist ja eine Empfehlung gewesen und wir leben ja ja trotzdem, wir im Osten sind nicht in einer Diktatur und da kann sich ja dann jeder sein eigenes Bild und seine eigene Meinung bilden. Und ich weiß, dass die Hamburger Dynamo-Fans auch nicht so wenige sind und wenn ich das im Blog gesehen habe, könnte es die Fraktion gewesen sein, so aus dem Umland.
0: Waren so um die, was würde ich sagen, 80 Leute vielleicht, Max? Mm, ne? Ja,
1: Oder? also das was so in Norddeutschland an, an Dresden rumspringt, denke ich mal.
0: Mm. Okay. Ähm, lass uns mal kurz, bevor wir äh, zum Spiel selber kommen, noch mal kurz äh, zwei, drei Sachen verlieren. Wir haben ähm, noch die Werbebande. Äh, ich, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Wir hatten äh, eine Werbebande, äh, die nicht alltäglich war, sondern äh, wir haben unser Verein hat äh, die Flyer-Verteilung Hahn gegrüßt. Äh, auch von unserer Seite geht ein herzlicher Gruß an das Zentrum für politische Schönheit. Vielen Dank nochmal für die Vernichtung von 5 Millionen äh, Flyern der AfD. Küsschen. Äh, haben sie ganz gut gemacht, ging gerade so durch die Pässe. Ich habe das, äh, meine WhatsApp-Gruppen sind so ein bisschen explodiert, deswegen, weil, ich, weil das alle so abgefeiert haben irgendwie. Ich fand das ganz witzig.
1: Ja, absolut. Also ich kann mich dem Dank nur anschließen, der da ausgesprochen wurde. Ich habe dich ehrlicherweise äh, mir bei dem. Also bei der Fernsehübertragung diese Werbung nicht gesehen, aber ich folge bei Insta dem Zentrum für politische Schönheit und da habe ich es gesehen und dachte, das ist doch wirklich ein netter Gruß mal. Also die Aktion war schon, sind wir uns einig, sehr, sehr witzig und cool.
0: Ja, finde ich auch. Äh, ja, doch, hab noch habe guter. schön Wolle genommen. Ja. ja, fand ich auch. Ja. <lacht> um. Genau, mehr rund um die Stimmung äh, die, der Bande äh, und dem ganzen Drumherum im Stadion könnt ihr dann bei Mike im Blog nachlesen. Den Artikel verlinke ich euch in die Shownotes. Und ich möchte an dieser Stelle kurz unseren Werbeblog einschieben. Um, und einmal kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die kervider kreativ aus Hamburg unterstützt den Mellantor-Podcast jetzt schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das Vor-dem-Spiel-Nach-dem-Spiel-Format. Da ich nach der letzten Nacht <lacht>, dank meiner Tochter noch relativ müde bin, gönne ich mir heute Abend zur Sendung einen Roadrunner-Coffee-Stout alkoholfrei. Um, das ist die perfekte Fusion aus alkoholfreiem Bier und Kaffee mit Boden direkt von den Kaffeebauern und geröstet in Hamburg. Das Roadrunner geizt mit Alkohol, aber nicht mit Koffein und es wurde 2020 mit dem Platin International Craft Beer Award ausgezeichnet. Also ich bin gespannt, wie es wirkt. Sollte ich irgendwann gehen, wirkt es nicht, äh, hm. aber Cheers sage ich mal. Mehr zur Kre Kreativbrauerei CareVida findet ihr auf, unter carevida.bier. Denkt dran, Bier wird mit Doppel-E geschrieben und denkt daran bitte auch, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. So, erste Halbzeit. Bevor es losging, hatten wir einen Wechsel in der Startaufstellung. Christopher Buchtmann ersetzte Max Ditgen, der kurzfristig ausfiel. Ansonsten war es bei uns, die Aufstellung aus dem Spiel gegen den KSC. Bei euch gab es ebenfalls nur einen Wechsel. Kade anstelle von Will. Kannst du uns kurz sagen, warum Schmidt den Wechsel wohl vorgenommen hat?
1: Ähm, wie ich schon in dem vor Spiel-Podcast gesagt habe, also war das ja auch die Vermutung, dass das passieren wird, dass das der einzige Wechsel wahrscheinlich sein wird, weil mhm. Kader war ja im Spiel gegen Bremen-Gelb-Rot gesperrt und er gehört einfach zur Stammmannschaft und das wird der einzige Grund gewesen, weil er halt einfach wahrscheinlich auch gehofft hat mit seiner Kreativität und Schnelligkeit, dass er was ausrichten kann, aber ja, hat ja nicht so gut geklappt. Also war er, nicht da, war er auch <lacht> nicht alleine. War, war er auch nicht alleine. <lacht>
0: Uh, ja, stimmt. Um, Gott, manchmal, das stimmt. Manchmal, manchmal ist es ist echt schwierig, um, bei so einem Spiel dann uh, nicht zu viel sein zu lächeln. Das tut mir wirklich leid. Du, ich, ich komme damit
1: klar. Es, ich, nach dem Pokalspiel werde ich
0: You bet. <lacht> <lacht> um, lass uns mal in den Spielverlauf eintauchen. Um, wir sind, wie erwartet, sehr druckvoll, aggressiv uh, uh, ins Pressing gekommen, direkt draufgegangen, uh, hatten gleich die erste Chance von Giré nach uh, ich glaube, es waren gerade mal sieben Sekunden. Kurz darauf zeigte sich unsere bekannte äh, Dynamik und Aggressivität äh, weit, äh, noch mal ein bisschen stärker. Da hat Aremu äh, den Ball an der Außenlinie erkämpft, direkt auf Irwin weitergeleitet, der auf äh, GB9 gespielt hat. Dieser setzte dann Buchtmann in Szene, der nach einem energischen Zweikang auf Chiré ablegt. Dieser wiederum mit Hackentrick an Buchtmann zurück und der trifft mit einem linken Strahl zum 1-0. Es hat... Diese ganze Szene hat genauso lange gedauert, wie ich sie gerade erzählt habe. Das ist nicht mal 47 Sekunden. Ähm, und das 1-0 fiel in der, innerhalb der ersten Minute. Ähm, wie hast du denn den Treffer wahrgenommen? Warst du da schon am Platz?
1: Ja, ja, das war ich. Also ich habe von der ersten Sekunde angeguckt und weil es hieß ja auch von unserem Trainer, wir müssen ab der ersten Sekunde voll präsent sein, mhm. hat auch nicht geklappt. Also die ersten 60 Sekunden habe ich da keinen gesehen. Und es ist halt tatsächlich irgendwie so gewesen, du hast, also mir ging es so, du hast den Anschluss gesehen, dieses Solo, die erste Chance nach sieben Sekunden, du wusstest, scheiße, heute ist hier nichts zu holen. Das ja. ist irgendwie, und dann auch die Sekunden danach bis zum 1 zu 0, klar hört sich das ein bisschen nach kaffee an, aber du hast gesehen, du kommst wahrscheinlich in das Spiel nicht rein. Das ist der Druck und die Qualität von St. Pauli, da hast du das schon in der ersten Minute gesehen und es ist beeindruckend gewesen. Ich habe sie vorher nie spielen sehen in dieser Saison und was du im Vorbericht erzählt hast, das ist komplett so eingetreten und zwar wirklich beeindruckend.
0: Ja, fand ich auch. Ähm ja, ich, ich, ich bin immer wieder beeindruckt davon. Ähm dass wir so Fußball spielen. Tut mir echt leid. Mike hat hm. irgendwann letztens gesagt, ey, Carsten, du feierst das auch ganz schön ab. Ich sag, ja. Zu Recht. Ja, weil ich weiß nicht, wie viele Jahre wir äh, Kackfußball gesehen haben. Ich meine, dritte mhm. Liga, du, du weißt es selber. Ja, ja. Ähm, und jetzt spielen wir auf einmal so mörder guten Fußball. Aber ich fand, dass ihr nach diesem kurzen Schock so das eigentlich. Äh, doch ganz gut weitergemacht habt. Also, ihr, habt, ähm, auch wenn Mike da in seinem Blog was anderes in seinen Artikeln noch geschrieben hat, so, es war halt nichts von euch zu sehen. Ich fand, ihr habt uns trotzdem vorne angelaufen und habt trotzdem versucht, äh, aktiv nach vorne zu spielen. Das ja, war das ist harmlos, aber. Ja.
1: Was ist versucht? Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es irgendwie daran liegt, dass Dynamo grundsätzlich zu schlecht ist. Klar, wir sind Aufsteiger, wir haben noch ein bisschen Lehrgeld zu zahlen. Mhm. Ihr arbeitet ja auch seit anderthalb Jahren. Mindestens daran, ja. dass es auf dem Niveau gelandet ist, wo es jetzt ist. Genau. Und du hast halt einfach den Unterschied, den ich so krass fand, gemerkt. Klar, Dynamo angelaufen, aber ihr habt es oftmals auch mit sehr guten Einzelaktionen extrem gut gelöst. Meine Körperfinte oder sehr gute Kurzpässe hinten raus. Auch mal so eine Einzelaktion, wo sich einer gegen zwei oder drei durchsetzt und den Ball behält. Das hat uns halt komplett gefehlt. Da fehlt halt auch ein bisschen noch die Qualität wahrscheinlich und die Abgezocktheit. Und ihr, was halt auch so bemerkenswert war, habt ihr den Ball bekommen, hat das nach einem Plan ausgesehen, nach Inspiration, nach Tempo und nach da passiert was, was man eingespielte hm. Abläufe wahrscheinlich nennt und gute Ideen und wir wussten irgendwie mit dem Ball nicht so wahnsinnig viel anzufangen. Ihr habt das dann auch immer so, wahrscheinlich hat das, ist das unser grundsätzliches Problem, was dann euer Trainer auch gecheckt hat, logischerweise, dass wenn durch die Mitte läuft es nicht so, du musst Dynamo immer auf die Außen drängen, was euch auch super gelungen ist, weil ich kann mich eigentlich nur daran erinnern, dass wir irgendwelche langen, wenn wir mal vorne reingekommen sind, irgendwelche Steilpässe so an der Au Seitenauslinie eher und dann halt irgendwie Flanken oder Flanken aus dem Halbfeld und ja, das war jetzt auch nicht so die Inspiration schlechthin. Aber man muss halt auch mal erkennen, war halt besser.
0: Jo, das stimmt natürlich. Ähm, was ich, was ich, was ich aber trotzdem gut fand, war, dass ihr zumindest, äh, ihr habt, ihr habt nicht, ihr habt nicht versucht, ähm, äh, so, sozusagen, ähm, jetzt zu Mauern oder so, sondern ihr wolltet mitspielen. Mhm. Und ich meine, Hat ihr hattet gefallen, ja auch, ja. Äh, ihr habt, ihr habt, da, äh, Königsdorfer hatte da in den ersten 15 Minuten mal so ein bis zwei halbe Chancen, die er sich rausgespielt hat, wo er sich auch gut ja. rausbewegt hat. Im Abschluss war das halt leider ein bisschen schwach, aber ich fand es eigentlich ganz gut rausgespielt, so wie er sich da bewegt hat ähm, und auch den Ball den Ball geholt hat. Also es ist ja schon, es war ja schon nicht alles so nee. ganz so schlecht, aber nee, ich war nicht so wirklich zwingend irgendwie.
1: Nee. Also, ich bin auch nicht komplett unzufrieden. Das ist halt. Ich will es jetzt auch nicht komplett, auch nicht schön reden oder zu schlecht reden, aber mhm. die Qualität von St. Pauli vom Spielermaterial, darf man das so sagen? Ja, von den ja, Spielern ja. ist einfach höher gewesen. Ja. Also, ja. ihr seid halt wirklich eine Spitzmannschaft, die steht nicht umsonst da oben, ne? Also, das ja. ist jetzt kein Zufall. Und es hätte natürlich auch anders laufen können, also, als wir gegen HSV am, am äh, zweiten Spieltag gespielt haben, da lief die erste Halbzeit ja auch furchtbar. Da war, das war ein Wunder, dass wir da nicht irgendwie 4 zu 0 hinten gelegen haben. Und in der zweiten Halbzeit haben wir da irgendwie noch ein Tor reingeguckt und dann hat es 1 zu 1 geendet. Hätte auch hier passieren können mit ein bisschen Glück.
0: Ja, also dachte ich auch. Also so, so die, da waren so, also wie gesagt, Königsdorfer, äh, wenn der ein bisschen, wenn der den einen Ball aufs lange Eck zieht und nicht über, mhm. zentral über aufs Tor bringt, ähm, hätte auch gefährlich werden können. Ähm, aber ich fand da muss ich auch wirklich sagen, dass unsere Abwehr in dem Falle halt auch echt souverän reagiert hat. Ne? Also egal, ja. was da von euch äh, auf die einprasselte, die, du hattest ja eben schon erwähnt, ähm, die standen da sehr sattelfest, haben das so ganz entspannt gelöst, ja. fand ich also so mit, und auch nicht äh, das, den Ball mit Wegbolzen, sondern mit ja. klarem, gezielten Rauspielen, dann äh, versuchen auf Hartl zu kommen, äh, der wiederum an Giré ran äh, spielte, in immer wieder äh, Buchtmann dazwischen gestoßen. Das war, das war schon, das hat man schon immer wieder gesehen. Und daraus resultierten ja dann auch wiederum Chancen für uns. Ja. Ähm, aber woran meinst du, dass, ähm, woran lag das, dass ihr nicht den Druck entfesseln konntet, also so den, so den du brauchst, um so eine kompakte, gut aufgestellte Abwehr zu äh, zu beschäftigen.
1: Ja, weil, zu wie ich gerade also schon gesagt habe, zum einen, es fängt ja schon beim Anlaufen an, haben wir nicht so wirklich den Druck aufbauen können auf die ballführenden Spieler bei euch, weil es halt, klar gab es auch Ballgewinne, wo es dann auch haarsträubend war, was daraus gemacht wurde, also gab es auch mal irgendwie Fehlpässe in Höhe von eurem eigenen Strafraum, wo dann aber einfach nicht schnell genug umgeschaltet wurde, dass man den wirklich gut Positionierten sieht, dass es dann immer ganz schnell wieder Entschärft wurde. Aber selbst wenn mhm. wir in den meisten Fällen war es ja so, die Dynamo, Dynamo hat euch angelaufen und das wurde oftmals sehr gut gelöst. Wie gesagt, auch in meiner Einzelaktion, dann sind die Verteidiger auch manchmal diagonal gegangen, dass sie nicht sofort hin rausgespielt haben, sondern mal ein bisschen durch Ballbesitz irgendwie ein, zwei Leute haben stehen lassen. Mhm. Das hat schon viel ausgemacht, dass wir halt zu wenig Ballgewinne durch Pressing hatten. Und dann nach vorne, also ich schieb's jetzt einfach daraus, wenn wir einen Ball hatten, dass wir noch nicht eingespielt genug sind oder noch nicht abgezockt genug sind, dass es halt einfach zu langsam ging. Mhm. Weil bei St. Pauli ging es immer schnell. Es war immer auf einem sehr hohen Tempo, wenn es auf halt den Dynamo Strafraum zuging. Und bei uns ging es nicht so schnell. Und dadurch hat es natürlich als Verteidiger ist nicht so die riesen Probleme dich darauf einzustellen, was da kommt. Und dann hast, haben sie sie jedes Mal irgendwie, also es ist ja fast immer so gewesen, dass sie die auf die Außen rausgedrückt haben und ja, da passiert ja dann nicht viel.
0: Hm, das Stimmt. Aber ähm, es wird
1: andere Mannschaften geben, gegen die das klappen wird.
0: Ja, glaube ich auch. <lacht> ich glaube ich aber auch. Äh, Grüße nach Sandhausen.
1: Mhm. Ich, Aue. <lacht> hey, ich darf jetzt genau, wenn ich Aue aussprechen. Entschuldigung.
0: <lacht> ja, wir haben das gleiche mit dem Verein von der Müllverbrennungsanlage. <lacht> Spricht <lacht> man auch sehr, oder aus der Vorstadt. Spricht <lacht> man auch sehr ungern bei uns aus. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass wir das dann ähm, so nach 15 bis 20 Minuten, äh, nachdem wir nachdem ihr euch ein bisschen so auch ein bisschen austoben durftet, das dann immer besser in den Griff bekommen haben und das Spiel weitestgehend kontrolliert haben, auch wenn immer wieder noch auf eine kleine Offensivaktionen von euch kamen. Aber ähm, wir hatten dann auch noch so ein paar Chancen. Also da war Burgstaller, glaube ich, mitte der zwei Halbzeit mit mit zwei Chancen. Ähm, und Ende der ersten Halbzeit hatten wir nochmal zwei Chancen durch Aremo, sowie einmal durch äh, eine Chance von Aremo und eine von Buchtmann. Ähm, da hat Broll meines Erachtens echt gut gehalten und war auch echt ja. immer super präsent. War Broll in der ersten Halbzeit der beste Dresdner?
1: Ja, ja. Wollen wir, glaube ich, nicht drum herum reden. Ja, ich muss mal offene
0: Fragen so. stellen, glaube ich, ne?
1: Ich weiß, äh, ja, aber äh, ja, wie gesagt, das muss man auch jetzt nicht mit der offenen Frage ähm, spannend gestalten, aber es ja. Ja, ne? Ja.
0: Ähm, wenn wir das jetzt so mal rekapitulieren, die erste Halbzeit äh, mit einem sehr verdienten 1-0 in die Halbzeit, oder?
1: Auf jeden Fall. Als
0: Sebastian ja. Dankert, nee, Bastian Dankert, Entschuldigung, Bastian <lacht> Dankert ähm, abgepfiffen hat. Der in der ersten Halbzeit auch nicht wirklich viel zu tun hatte, fand ich. Also, es war für.
1: Ja, war, es hat mir, gut. das war das, was ich auch zwischendurch mal so gedacht habe, dass wenn du spielerisch jetzt deinem Gegner nicht so das Wasser reichen kannst, mhm. dann hätte man vielleicht ein bisschen mehr reinhauen müssen. In der zweiten Halbzeit hat Dynamo das sehr dann gemacht. Ich will jetzt nicht der zweiten Halbzeit so vorgreifen, aber mhm. in der ersten Halbzeit war es mir so ein bisschen zu wenig, dass du halt dann, wie so schön, Platt heißt, über einen Kampf ins Spiel findest, dass du hm. dann mehr so spielst wie im DFB-Pokal, wenn du gegen Bundesligisten spielst und halt wirklich den Platz umpflügst. Aber es war ja. hat vielleicht ein bisschen gefehlt, deswegen war es auch für den Schiri so entspannt. Aber es wurde ja. in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen besser.
0: Hm. Ähm, genau, dann lass uns doch mal zur zweiten Halbzeit kommen. Ähm, ihr habt, die, äh, Alexander Schmidt hat dann gewechselt. Äh, für den wie ich fand, der schwachen Kade, kam dann Diavosi. Ähm, wie hast du die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit gesehen?
1: Der Wille war da, das Bemühen war da, aber ich glaube es auch, sie haben natürlich schon versucht, da möglichst schnell irgendwie nochmal ins Spiel zurückzukommen, aber das denke, das war halt auch nicht die, zwingend unsere Qualität, sondern ich denke, in der zweiten Halbzeit war irgendwie so eher für mich gefühlt das Bild, dass St. Pauli einfach so ein bisschen die Kontrolle gehabt hat. Die, hm. lass die mal so nach dem Motto, lass die mal spielen. Ja. Wir kommen schon an den Ball und dann warten wir mal auf die Fehler der Defensive, die es ja dann auch ein, zweimal gab. Und es war halt nicht mal dieses Feuerwerk wie in der ersten Heizzeit, aber du hast nicht das Gefühl gehabt, dass St. Tolle die Kontrolle des Spiels abgibt. Ja. Also, ja. also wie gesagt, ich hatte nie das, so tief in mir nicht das Gefühl, dass hier noch was geht, vielleicht durch irgendein Glücksding, eins zu eins, und dann mauerst du es über die Zeit, das passiert ja, mhm. aber so grundsätzlich, auch wenn sie Dominante aufgetreten sind, auch mal einen umgehauen haben, mhm. das wirkte nicht so wie, wir kriegen die Kontrolle auf das Spiel
0: ja ich, ich, ich fand auch eher so, dass ihr zwar Druck gemacht habt, aber äh, wir ganz souverän dieses Spiel verwaltet ja, haben. So. Genau. Ähm, also, so, äh, mit so Mit so einem Wissen, mit so einer Selbstsicherheit, äh, ohne dass ich da mit so einem Selbstvertrauen, auch einfach mit so einem Selbstbewusstsein, dass uns hier äh, zu Hause keiner so die Butter vom Brot nehmen kann. Und dieses Selbstbewusstsein, ähm, das hast du auf
1: jeden Fall gemerkt. Das ist auch das selbst Ich habe das auch zwischendurch gesagt, na, wenn wir jetzt das eins zu eins schießen, glaube ich jetzt nicht, dass da St. Pauli, die Spieler irgendwie da irgendwie denken, fuck, das verlieren wir irgendwie die Kontrolle über das Spiel, sondern ich glaube, wir mhm. hätten die nochmal angezogen und dann wäre es auch wieder in die für euch richtigen Bahnen gelaufen.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja, das habe ich auch gedacht. Ähm, in der 65, also das Spiel plätscherte dann so hin und her so ein bisschen, ohne dass es jetzt wirklich zu Highlight-Chancen kam, würde ich mal so offensiv sagen. Mhm. Ähm, in der 65. Minute haben, haben wir dann einen Wechsel gehabt. Benatelli, den ihr ja auch noch kanntet, äh, der aber auch bei euch gespielt hat früher, kam dann für Buchtmann in der 65. Minute. Bei euch kam Seo für Königsdörfer und äh, Georg Belize für für Schröter. Ähm, man hat auch bei Buchtmann gemerkt, ne, nach 65. das, was du sagtest, dieses mhm. Tempo, was wir immer gehen, das war dann für, bei ja. Buchtmann auch für 65, nach 65 Minuten auch so weit, dass der dass der runter musste. Das war auch einfach. Der hat ja auch lange nicht mehr gespielt. Der äh, hat ja auch lange nicht gespielt, ne? Ja.
1: ja. Genau. Ähm, Aber das ja daher... ausgerechnet bei der Telly reinholt. Also der war ja. Also was, was ich hier erlebt habe. Also für Tempofußball war er ja jetzt nicht so bekannt. Mhm. Aber vielleicht ist also auch das... bei uns nicht. <lacht> gut. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber für Spielkontrolle.
1: Spielberuhigen, beruhigen, ja, und Spielkontrolle, ja.
0: Spielkontrolle äh, und immer, äh, ich, was man ihm ja, was, was er ja wirklich macht, ist ja wirklich, ähm, den, den, den dritten Ball auf den dritten Ball zu spielen, also der, der Ball mhm. vor vor dem Show, vor der Chance, den, genau die Leute anzuspielen, die Räume ja. zu sehen, wirklich die also, Räume auch zu öffnen mit seinen Bewegungen. Und weil also er also Wahnsinn.
1: Ich, ich mochte ihn. Also ich jetzt mag ich ihn auch noch, aber wo er noch bei uns gespielt hat, noch mehr. Also ich mochte ihn auf jeden Fall, auch wenn er jetzt kein Tempospieler hm. war, aber im Mittelfeld war das schon schön, wenn man ihn hat.
0: Ja, es also ist eine hohe Qualität, das, was du sagtest. Ne? Mhm. Ich meine, ich finde es auch so mhm. schön, wenn wir wechseln, dass da wirklich Qualität rauskommt, noch hinzukommen ja. kann. Weißt du? du kannst, nimmst einen Buchmann runter, der ein geiler Buffer ist, irgendwie der halt auch den Abschluss sucht und dann bringst du jemanden der zwar nicht dieses Tempo mitbringt aber wirklich diese Spielkontrolle Übersicht äh, die Ruhe auch im Spiel des Spiels äh, des Spiels ja de, dem Spiel auch eine gewisse mhm. Statik wieder gibt ähm, fand ich äh, hat man auch gleich gesehen ähm, aber da wo ihr so dann nochmal versucht habt noch ein bisschen Druck zu machen nach den beiden Auswechslungen ne, äh, wie schon beschrieben Seo und äh, Georg Belize ähm, dann macht Sollbauer was ganz komisches. Ähm, und es kam zu einem Eingriff äh, durch den VAR. Ma Mike hat das in seinem Artikel folgendermaßen beschrieben. Mike ist äh, äh, übrigens auch Schiedsrichter, deshalb äh, ne zitiere ich ihn da gerne mal. Äh, Hartel hatte im Strafraum im Zusammenspiel mit Burgsteller den Weg zum Tor gesucht und wurde dabei von Sollbauer gelegt. Der Ball war aber bei Burgstall und der Schiedsrichter Bastian Dankert übersah daher wohl das V-Spiel, wurde aber von Sasser Stegemann aus Köln kontaktiert und überzeugte sich dann doch noch kurz selbst. Der Elfmeter fällt damit wohl in die Kategorie, wird in der Praxis selten gepfiffen, aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz vollkommen berechtigt. Und aus meiner Sicht auch, oder Mike sagt dann, aus seiner Sicht wäre es ein erneutes Argument für den Videobeweis, so schlecht, dessen Leumund auch aktuell ist. Wie hast du die Szene wahrgenommen? Ich habe war auf einmal so überrascht, dass es, äh, dass es irgendeine Szene gab. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ja,
1: also so mitten aus dem Nichts wurde plötzlich das Spiel abgepfiffen und dann ähm, war ja auch relativ schnell klar, warum. Aber trotzdem, so der erste Moment dachte hey, was soll das jetzt? Aber ja, das ist, also ist natürlich total berechtigt, da ist mir überhaupt keine Frage aber macht den Leumund das VR bei mir nicht besser. also Ich bin da kein sondern großer Fan von dem Videobeweis. Und das hat natürlich war es absolut berechtigt und alles gut, aber dass so Minuten später da irgendwie gepfiffen wird und dann das Spiel hm. in die richtigen Bahn gelenkt wird, das Regel, äh, regelkonform Bahnen gelenkt wird, ist alles gut und schön, aber ohne das jetzt so vertiefen zu wollen, ich bin kein Fan vom VR. Ja. Also, wir können es auch gerne vertiefen, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen.
0: Ja. Äh, wir haben ja, wir wollten ja, wir wollten ja heute mal die Zeit, die, äh, die wollten heute das mhm. Zeitlimit mal einhalten. Wird mir wieder nicht gelingen, ich weiß das. Also, äh, schon drüber. Aber <lacht> ich hatte das Gefühl, als dann Burgsteller den Elfmeter so, also äh, auch, äh, eiskalt. Ordentlich versenkt hatte, mhm. hatte ich das Gefühl, da fielen bei euch so richtig die Schultern runter. Und äh, du kannst mir vielleicht den Ausdruck verzeihen, die, äh, dieses Mentalitätsthema finde ich ja immer scheiße. Aber ähm, diese, man, man merkte richtig, wie man, wie euch so das letzte Funken Selbstbewusstsein, so ein bisschen so vom Millenturm ja, ja weggeweht worden ist.
1: Ja, ist ja auch nachvollziehbar. Also ich finde die Mentalität. Ist immer, hört sich immer blöd an, aber das ist schon, also Fußball ist schon, findet schon sehr, sehr viel im Kopf statt. Hm. Und dass du streckweise haben wir auch bei Dynamo erlebt, dass wir mit Mannschaften abgestiegen sind, mit Einzelspielern, die eine Qualität hatten, wo du denkst, das kann nicht sein, dass du mit denen absteigst. Aber die kriegen dann halt, wenn es dann einmal im Kopf nicht richtig frei ist, funktioniert es halt nicht. Und hm. dass du jetzt bei der Kulisse, bei euch und das zweite zu 0 frisst und so, dass du dann irgendwann denkst, oh Gott, ja, das bringen wir jetzt irgendwie nur noch irgendwie halbwegs über die Runden, weil es ist ja bis jetzt auch nicht so viel zusammengelaufen, warum sollte jetzt was zusammenlaufen? Das ja. ist schon nachvollziehbar.
0: Ja. Ihr habt das dann noch mal versucht und habt äh, Will gewechselt für Löwe ähm, in der 80. Minute, glaube ich. Mhm. Ähm, die Bones kam dann, wurde dann eher auf Absicherung gespielt. So Gigala und Lawrence äh, zwei Defensive gebracht. Ähm, der Will hatte dann auch sogar noch eine Chance, glaube ich, in der 88., wenn ich äh, mich nicht recht erinnere. Ähm, dann 90 plus 1, die klassischen Spielerwechsel, äh, Jetzt, man bringt die Jungen, lässt den noch mal kurz ein paar Minuten Bundesliga-Schnuppern. Äh, Lars Gitzke aus Verl, der für Giré gekommen ist. Beifuß, äh, kam für Burgsteller. Ähm, und ich hatte mich eigentlich schon damit abgefunden, dir Butter weich aufs Brot zu schmieren, dass ich trotz unserer Offensivleistung und eurer Defensivleistung ich auf ein auch ein 2-0 für uns, äh, <lacht> dass ich dir das noch mal schön vor, äh, vor, den, äh, vor den Latz knalle. Mhm. Dann kommt dieser wunderschöne Pass von äh, Medic, in der 90 plus 3 auf Marcel Balfus, der wirklich, also in seinem in diesem Spiel wirklich wunderschönes Tor macht, also ganz dafür, dass er ein Innenverteidiger ist, ähm, oder dass er, dass er bei uns Verteidiger ist, machte das wirklich ganz, ganz fein. Ähm, ja, 3-0, Hase tot, würde ich sagen.
1: Ja. Ich hatte mich auch, also das ging mir wie dir, ich hatte mich schon auf irgendwelche er mir schon zurechtgelegt, was ich dir entweder bei Twitter schrei schreibe oder was ich dir hier sage, dass du richtig getippt hast. Und dann Gott sei Dank, Gott sei Dank macht Beifuß noch das 13-0. War natürlich wirklich ein traumhafter Pass vorher. Und das ist schön gemacht gewesen, wie er geschossen hat, aber normalerweise hält der Broll den, weil er war ja mit dem Fuß dran. Er ist ja unter dem Fuß mhm. durchgerutscht.
0: Ja.
1: Und im Normalfall hält er den. Aber in dem Fall, gut, ob das 3-0 oder 2-0, aber immerhin hast du nicht recht gehabt mit dem Tipp.
0: Ja. ja. ich klopfe mir trotzdem auf die Schulter. Ja. <lacht> Spitzereiter, Spitzelreiter. Hey, hey. Mhm. <lacht> genau. Ähm, so, also, Spiel ist vorbei. Äh, am Ende 54% äh, beibesitz für uns. Doppelt so viel Torsch, äh, mehr als doppelt so viel Torschütze viel mehr bessere, viel höhere Passquote bei mehr gespielten Pässen und dreimal und äh, 6 zu 0 Ecken. Ich denke, verdient ist der richtige ja. Ausdruck. Gibt es was aus äh, was Positives, was du dennoch aus der Leistung der äh, Dynamo-Spieler ziehen kannst?
1: Ja, aber das, was du auch gesagt hast, gerade in der ersten Halbzeit und auch über weite Strecken in der zweiten Halbzeit, sie haben sie halt nicht reingestellt, sie haben versucht, das Spiel zu machen. Sie haben natürlich auch Lehrgeld bezahlt und ähm, aber ich denke, dass die Mentalität grundsätzlich stimmt und dass der Wille stimmt und dass auch sie eine gute Idee haben vom Spiel oder ähm, vermittelt bekommen und wenn wir jetzt im Pokal in zwei Wochen gegeneinander spielen und dann ausnahmsweise vielleicht der K auch mal anwesend ist, dann <lacht> wird es durch die Kulisse, denke ich, schon noch ein bisschen was anderes werden. Hm. Also dann werden die natürlich auch ein bisschen mehr getrieben und ich bin da vorsichtig optimistisch, dass wir vielleicht eine Überraschung schaffen. Also wir schaffen eine. Nicht vielleicht, wir schaffen eine natürlich.
0: Ja. Ähm. <lacht> okay. Wir können Zweifelst ja dann bei Twitter dann? mal tippen. Wir tippen einfach bei Twitter. Ja. <lacht> So, ähm, ich würde mal sagen, das war's für das Spiel, oder? Mhm. Weiter geht's nach der Länderspielpause am Samstag für, äh, für uns am Samstag, äh, dem 16.10., mit dem Auswärtsspiel gegen Heidenheim. Mehr zu dem Spiel hört ihr dann in der kommenden VDS-Ausgabe mit Bobby. Ähm, wir hören uns dann, also liebe Hörerinnen und Hörer und ich, äh, wir hören uns dann gegen Dynamo zum Pokal wieder. Da freue ich mich jetzt schon drauf, Uwe. Ähm, mhm. ihr ich mir auch. Ihr spielt wann und gegen wen das nächste Mal?
1: Wir spielen als nächstes gegen Nürnberg. Gegen Nürnberg? Ja. Am 17.10. glaube ich. Am 17.10. Zu Hause gegen Nürnberg, ja. Und? Das ist ja auch nicht so Winterfest viel. Eingeplant? Eigentlich nicht, weil die, <lacht> soweit ich das weiß, sind die auch relativ weit vorne und machen das auch, glaube ich, ganz gut. Also die sind auch... Scheinbar über einen längeren Zeitraum, jetzt nachdem sie so durch ziemlich viele Täler der Tränen gelaufen sind oder gegangen sind, auf einem ganz guten Weg. Aber zu Hause ist es bei uns dann meist dann schon noch ein bisschen eine andere Nummer, und also ich denke, ein Punkt ist auf jeden Fall drin.
0: Ja. Dann äh, wünsche ich dir da mal viel Glück für. Ich mhm. bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch, Uwe, mal wieder. Und die Zeit, Dankeschön. die du dir genommen hast.
1: Sehr gerne, jederzeit wieder.
0: Und an euch, liebe Hörer in, da draußen, einen schönen Start in die Woche. Bleibt gesund und immer schön. Haha. Ha. Tschüss. Ja, 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 ja.